0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Willkommen zum Interview der Woche, Annalena Baerbock.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir haben dieses Gespräch gestern Nachmittag aufgezeichnet. Vor uns liegt das zweite Frühjahr, in dem die Pandemie den Alltag bestimmt. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem sich ein positiver Trend möglicherweise dem Ende nähert, vielleicht sogar umkehrt. Es gab entsprechende Prognosen basierend auf dem steigenden Anteil der Virusmutanten. Frau Baerbock, stehen wir vor einer dritten Welle?
1: die droht. Die Zahlen der letzten Tage zeichnen ja ein Bild davon, dass die Mutationszahlen jetzt deutlich, deutlich nach oben gehen und in einigen Regionen die Infektionszahlen deswegen weiter aus dem 35er-Bereich rauskommen und deswegen ist es aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig, dass jetzt nicht neue Bereiche geöffnet werden, sondern der eine Bereich, wo man zu Recht, das habe ich auch immer wieder selber massiv eingefordert, nämlich Kinder und Schulen gesagt hat, wir brauchen da eine Perspektive, der muss jetzt den vollen Fokus und die Aufmerksamkeit bekommen, der muss sicher sein. Deswegen für mich dieses Eindringliche, die Kinder dann, wenn jetzt einige Grundschulklassen öffnen, wirklich regelmäßig in der Woche zu testen, sicherzustellen, dass kein Kind zurückgelassen wird, die Kinder und Jugendhilfe als systemrelevant einstufen, aber wir können da nicht zeitgleich zwei Wochen später andere Bereiche öffnen, weil wir nicht, nicht wissen, wie das mit der Mutation jetzt weitergeht.
0: Das wäre meine Frage, wie wägen Sie ab? Ich verstehe Ihr Plädoyer für die Kinder, aber gerade noch bei der letzten Beratung in der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, glaube ich, wurde ein wenig die Fortschreibung dieses Trends, des Positiven, den ich bezeichnet habe, antizipiert und in der Hoffnung, dann weitere Schritte machen zu können. Kommt es so, dass dieser Trend sich umkehrt, dann sind die 35 als Hemmschwelle für weitere Lockerungen in weiter, weiter Ferne. Die FDP sagt nun, wir müssen darauf reagieren, auf Kreisebene unter 35 Lockerungen auch im Einzelhandel und in der Gastronomie. Sie sagen
1: ich sage, man kann sich die 35 nicht wünschen. Sondern wir müssen jetzt wirklich volle Vorsicht haben. Deswegen haben wir einen Stufenplan eingefordert, wo wir festschreiben, bei welcher Inzidenz, bei welcher Stufe. Aber das ist das Wichtige, eben nicht nur den Inzidenzwert, auch die Situation in den Krankenhäusern, die Todeszahl mit einzubeziehen, zu sagen, bei welcher Stufe könnte man öffnen. Aber auch, und das ist mir sehr wichtig, das ist auch der Unterschied zur FDP, bei welcher Stufe müssen Öffnungen wieder zurückgenommen werden. Das schafft aus meiner Sicht einen gewissen Rahmen, wo die Menschen wissen, was passiert, damit sie nicht immer von einer MPK, also Ministerpräsidentenkonferenz, zur nächsten sich hangeln müssen, sondern dass es einen Stufenplan gibt, der sagt, wenn diese Schwellenwerte erreicht sind, dann könnte es weitere Öffnungen geben. Aber wenn sie wieder in die Höhe schnellen, und das könnte drohen mit der Mutante, dann muss es eben auch zu weiteren Schließungen kommen. Und nochmal, ja, ich stelle die Kinder und die Jugendlichen hier so heraus, weil die Folgen und die Konsequenzen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, einfach hochdramatisch sind.
0: Heißt das auch, Lehrer und Lehrerinnen, Kita-Kräfte jetzt möglichst schnell und prioritär impfen?
1: Ich finde es richtig, dass das jetzt als Thema mit angegangen worden ist. Zuerst die ältesten Menschen in der Gesellschaft zu impfen war und ist nach wie vor richtig, weil hier ist einfach die Gefahr, dass es zum Tod führt, am aller, allergrößten. Deswegen jetzt nicht, sie in komplett andere Impfgruppen zu ziehen. Aber wir sehen ja, dass einige Impfstoffe eben nicht gegen alle schützen, beziehungsweise besser für unter 65-Jährige verimpft werden können. Und wir sehen auch, dass tagtäglich in den Impfdosen Reste überbleiben. Also man kann auch ganz pragmatisch sagen, wenn wir dann eben immer diese Reste in den Impfdosen haben, dann werden vor allen Dingen Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte informiert, die dann schnell eben diese Restimpfdosen noch erhalten können.
0: Wechseln wir, Frau Baerbock, zur internationalen Großwetterlage. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat gestern zu den Europäern gesprochen. Die Kanzlerin auch Emmanuel Macron haben geantwortet. Biden lieferte den neuen Ton. Er garantierte die NATO-Beistandsklausel. Er hielt sich zurück, so mein Eindruck, mit Forderungen. Waren Sie überrascht?
1: Also, für mich war das erstmal ein wahnsinnig positives Gefühl. Wieder muss man ja sagen, nach diesen vier Jahren Trump-Administration Töne zu hören, die wir vorher halt von Obama gehört haben, dass es eine transatlantische Zusammenarbeit gibt und dass es vor allen Dingen ein gemeinsames Agieren in der Außensicherheitspolitik, aber eben nicht nur dort, sondern gerade auch in der Klimapolitik gibt. Deswegen war ich jetzt nicht überrascht, weil das hatte Herr Biden ja auch schon deutlich gemacht, dass er das als prioritäre Themen sieht. Aber was mich wirklich erfreut hat, war sein Satz, leading by diplomacy, also zu führen in der Welt mit Diplomatie, dass das nicht aufgegriffen wurde, auch von der Kanzlerin, das fand ich bedauerlich, weil ich glaube, hier kann man vor allem einen neuen Anknüpfungspunkt setzen, nicht ständig nur über das Militär zu reden, sondern wie man in Sicherheitsfragen in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Impfen, überhaupt für globale Zusammenarbeit auch gemeinsam wirken kann.
0: Das heißt, die Kanzlerin hat Ihrer Ansicht nach nicht angemessen auf diese ausgestreckte Hand reagiert?
1: Aus meiner Sicht hätte man eben gerade diesen Punkt deutlicher zu machen, dass eben Außen- und Sicherheitspolitik nicht nur Fragen von Militär sind, sondern ganz viele Fragen auch von Kooperation sind. Das war ja ein neuer Ton. Jedenfalls hatte ich das in den letzten Jahren so definitiv nicht gehört, sondern eher das Gegenteil. Und das gemeinsam voranzustellen von der Europäischen Union, das wäre, glaube ich, ein schöner Moment gewesen. Die Kanzlerin hatte ja ein Jahr zuvor noch selber auf der Münchner Sicherheitskonferenz eben mit ihrer großen, großen Werbe für Multilateralismus eben diesen Ton mit, mit angeschlagen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass man von europäischer Seite eben nicht mehr dieses, wir warten mal, was in Amerika passiert, sondern gemeinsam auch aktiv wird als Europäer und sagt, äh, liebe Amerikaner, gerade wo wir in einer Situation der Rivalität von Systemen, also mit Blick auf China und Russland, wo es ja schon um Systemfragen geht, autoritäre Regime versus Demokratien, dass wir als Europäer da nicht abwarten, sondern von uns selbst aus aktiv werden.
0: Beiden fand klare Worte Richtung Russland. Die EU-Außenminister tagen Anfang der Woche. Die Haftstrafe gegen Nawalny wurde bestätigt. Wie muss die EU jetzt reagieren?
1: Mit einer gemeinsamen europäischen Russland-Politik und die gibt es leider nicht. Und da hat die Bundesregierung einen großen Anteil dran, weil nach der Besetzung der Krim, nach dem Einmarsch in der Ostukraine von Seiten des Kremls, hatte man sich eigentlich als Europäer darauf äh, verständigt, dass man stärker geschlossen als Europäer agiert. Vor allen Dingen stärker diversifiziert, vor allen Dingen Energiefragen, weil das ja eine große Abhängigkeit von Europa mit Blick auf äh, Russland ist und eben uns auch in der Situation des völkerrechtswidrigen Einmarsches als Europäer etwas handlungsunfähig gemacht mhm. hat, weil man Sorge hatte, dass die Gasleitungen gekappt werden. Aber,
0: aber jetzt sagt sogar Emmanuel Macron, meine Skepsis war groß, am Ende stehe ich jetzt zu diesem Projekt, wie weiter?
1: Ja, und das finde ich äh, absolut falsch. Also meine Kritik richtet sich an der Stelle auch an Emmanuel Macron, dass wenn man so einen Schlitterkurs hat, auf der einen Seite sagt man, wir sind wahnsinnig hart äh, nach den Angriffen auch in Syrien auf Krankenhäuser und auf Schulen, auf die völkerrechtswidrige Besetzung, angesichts dessen, dass mitten in Europa Menschen vergiftet werden, in Großbritannien zum Beispiel, dann eben der Mordversuch auf Alexei Nawalny, harte Sprache zu finden. Und drei Wochen später sagt man dann aber, am wichtigsten Prestigeprojekt des Kremls und das ist nun mal diese Gasleitung, halten wir fest. Damit konterkariert man die eigenen harten Worte und vor allen Dingen auch Sanktionen, die bereits ja in Kraft sind.
0: Schauen wir auf die Agenda des Bundestags in der kommenden Woche, Frau Baerbock. Übermorgen wird die Werbeauftragte Eva Högel ihren ersten Jahresbericht vorlegen. Der Verteidigungsetat, bleiben wir mal bei diesem Thema, wächst seit Sechs, sieben Jahren massiv. Frau Högel, ich bin sicher, wird am Dienstag dennoch erneut viele Defizite, viele Schwächen aufzeigen. Beschaffung und Ausrüstung sind auch nach sieben Jahren immer mehr Geld problematisch. Wer ist verantwortlich?
1: das Verteidigungsministerium und damit die Verteidigungsministerin. Sie steht ja diesem Ministerium vor, um das Bestmögliche, auch mit Blick auf die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten. Und auch hier kommt von einem Bericht zum nächsten Bericht, immer wieder, ja auf jedes Jahr auf Neue, der Zustand des Materials zur Geltung, dass Schutzmaterialien so sind, dass sie im Zweifel nicht ausreichen, Soldatinnen und Soldaten sich dann selber andere Möglichkeiten beschaffen müssen, dass wir eigentlich auch für unsere Einsätze, Hubschrauber zum Beispiel viele zu hm. wenig haben und das liegt daran, dass es keine klare Priorisierung auf das gibt, was man eigentlich äh, bräuchte, nämlich die bestmögliche Ausstattung von Material für die Soldatinnen und Soldaten, die wir ja als Parlament in Einsätze schicken.
0: Ich will nicht lange über den Sinn des 2 prozent ziels reden als Kriterium. Nicht nur die Grünen sehen diese Messlatte, dieses Kriterium als problematisch an, dennoch Will ich über die Summen reden? Natürlich gibt es nach wie vor Forderungen, dass mehr ausgegeben werden muss für die Verteidigung, nicht nur hier, sondern auch von unseren Partnern. Werden die Grünen einer weiteren Erhöhung des Verteidigungsetats zustimmen?
1: So also eine Erhöhung ist ja kein Selbstzweck, sondern man muss sich ja fragen, wofür werden Mittel eingesetzt? Und das, was wir hier gerade äh, gemeinsam ja schon erörtert haben, ist, wenn ich immer mehr Geld in ein System punkte, wo es offensichtlich massive Lücken gibt, wo das Geld dann so durchrieselt und versickert, dann stimmt was in diesem System nicht. Und bevor man einfach immer mehr Geld oben reinschüttet, muss man sich doch fragen, wo haben wir hier Defizite? Warum können wir die Qualität der Ausrüstung an diesen Stellen nicht verbessern? Oder eben auch, weil Sie jetzt mit Blick auf die NATO das angesprochen haben. Wenn man das im Vergleich sieht, die EU-NATO-Mitglieder, die geben rund viermal so viel Geld für Militär aus als Russland. Trotzdem sind wir nicht in der Lage, uns selber ähm, ja. zu schützen. Deswegen, es geht um die Frage Prioritäten. Und diese strategische Analyse, die fehlt sowohl innerhalb der NATO. Was bedeutet eigentlich Sicherheit im 21. Jahrhundert? Aber sie fehlt auch nach wie vor im Verteidigungsministerium.
0: Ich versuche die Frage nochmal: Werden die Grünen einer weiteren Erhöhung zustimmen.
1: Einer Pauschalerhöhung, weil das kein Schwarz oder Weiß ist an der Stelle? Nein. In gewissen Bereichen, das habe ich jetzt ja in den letzten Monaten auch immer wieder gesagt, braucht es mehr Geld, zum Beispiel, wenn man auch zu Friedenmissionen der UN deutsche Soldatinnen und Soldaten schickt oder Deutschland sagt, wir machen da einen Beitrag und dann haben wir aber keine Hubschrauber, dann brauchen wir definitiv in Zukunft mehr Hubschrauber, um überhaupt EU-Friedensmissionen durchzuführen. Deswegen ist es, auch wenn das immer so schön wäre, ja oder nein, ist es eine komplexe Frage und deswegen legen gehen wir diese pauschale Erhöhung von 2% als Grüne auch so kategorisch ab.
0: Frau Baerbock, Sie wollen einen bestmöglichen Schutz der Soldaten. Das haben Sie eben gerade schon gesagt, sagen Sie mehrfach. Das Ministerium will für eben diesen Zweck bewaffnete Drohnen. Die Grünen sagen, nein, das passt doch nicht.
1: Doch, auch das passt, weil es unterstreicht wieder, dass mit Blick auf die letzten Jahre von Außen- und Sicherheitspolitik und gerade auch im Verteidigungsminister, die Debatte darum, wofür brauchen wir gewisse Anschaffungen im militärischen Bereich, einfach nicht geführt wurde. Und das ist genauso bei den Drohnen. Die ganze Debatte, wie der Beschaffungsprozess da im Ministerium gelaufen ist, ohne zu definieren, für was für Einsatz na, na, Deswegen habe
0: ich es ja gerade erwähnt. Ja? Das Ministerium will die Bewaffnung von Drohnen für den Schutz der Soldaten. Also Mittel, Zweck, klar definiert und die Grünen sagen, das machen wir nicht. Warum nicht?
1: Weil wir sagen wollen, für welchen Schutz von Soldatinnen und Soldaten? Dann kamen so Beispiele wie mit Blick auf Afghanistan. In Afghanistan sind die Soldatinnen und Soldaten aber überhaupt nicht draußen im Feld, sondern sie bilden im Lager die afghanischen Streitkräfte mit aus. Wenn dann erklärt wird, wir brauchen für diesen Einsatz bewaffnete Drohnen, dann ist meine, finde ich, sehr berechtigte Frage, aha, warum das denn, wenn die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr die Ausbildungsmission in geschlossenen Lagern machen? Ja, und aber in
0: Mali mag das ganz anders aussehen. Ja, da kann es sein, dass ein Konvoi geschützt werden muss. Sie sind ja sicher auch für Aufklärungsdrohnen als Lagebild. Und insofern stellt sich mir die Frage, wenn man für dieses Instrument Technik zur Verfügung stellt und dann eine gefährliche Situation erkennt, die eine zeitnahe Handlung erfordert, man dann bei den Verbündeten diese Waffe anfordern muss, dann scheint es sich hier um ein Defizit zu handeln.
1: Ja, aber deswegen muss man genau über die Frage reden, wofür, für welche Fälle werden wir diese Drohnen entsprechend äh, einsetzen. In Mali ist es ja auch so, dass wir Aufklärungsdrohnen, was wichtig ist, wohin man geht, mhm. aber bisher deswegen auch stark mit unterstützen. Aber wie gesagt, ich kann mich da nur noch mal wiederholen, einfach pauschal zu sagen, wir brauchen das jetzt, ohne zu definieren, wie kommen sie dann eigentlich in den Einsatz. Das haben wir immer wieder kritisch hinterfragt und haben uns entsprechend da entgegengestellt. Wobei man
0: hinzufügen muss, auch Sie sind Bundestagsabgeordnete, Einsatzregeln können in Mandaten definiert werden und dieses Mandat beschließt niemand anders als Sie und Ihre Kollegen.
1: Das stimmt, aber deswegen ist ja der Punkt, wenn uns Mandate vorgelegt werden und äh, wir sagen, wir würden das und das gerne ändern, das können wir dann nicht. Dafür braucht man ja eine entsprechende Mehrheit. Um solche, und ja. dann kommt am Ende, ja, so ist das aber in der ja, Demokratie genau. da Sicher scheint. ist
0: auch, dass wenn man bewaffnungsfähige Drohnen nicht hat, man sie auch nicht mandatieren könnte.
1: Ja, aber wir sind sozusagen bei der benne frage an dieser Stelle. Die Frage ist, wenn man sie anschafft, muss man ja auch. Also ich, das, wir hatten ja vor Nord Stream 2, ja, und äh, diese Self-Fulfilling Prophecy. Also wir machen das erstmal und dann überlegen wir, wie das Ganze eigentlich laufen kann, führt äh, immer dazu, dass man dann argumentiert, jetzt haben wir schon, jetzt muss es aber auch zum Einsatz kommen. Das war bei dieser Gasleitung Nord Stream 2 genau das Gleiche. Da wurde gesagt, naja, lasst sie uns erstmal bauen und dann gucken wir mal. Und jetzt wurde aber schon fast alles fertig gebaut. Jetzt können wir doch diese Pipeline nicht mehr stoppen. Weil es wurde ja schon so viel Geld investiert. Und da wir gerade beim Verteidigungshaushalt auch mhm. genau darüber gesprochen haben, wie viel Geld eigentlich versickert, ist aus meiner Sicht da immer entscheidend, dass man zu Beginn jeder Beschaffung darüber redet, was ist eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen.
0: Sie hören das Interview der Woche und wir sprechen mit Annalena Baerbock, der Vorsitzenden der Grünen. Frau Baerbock, am Mittwoch will die Bundesregierung, und Sie haben das Stichwort gerade genannt, eine Verlängerung des Mandats in Afghanistan, beschließen, das Aktuelle läuft am 31. März aus. Richtig so?
1: Wir hatten ja gerade schon die Frage von Mandaten. Uns liegt dieses Mandat noch gar nicht vor. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie das mit Blick auf die Abstimmung ist. Ich kann nur sagen, was ich rückblickend wir als Grüne, wie wir uns da positioniert haben und da haben wir immer wieder kritisiert, dass das Mandat, was eben von der Bundesregierung vorgelegt wurde, sich viel zu stark an die Amerikaner gekoppelt hatte, dass wir die Offensiven, die damals von den Amerikanern auch eben mit bewaffneten Drohnen, Tötungen ohne völkerrechtliche Grundlage, mhm. äh, die wir immer scharf kritisiert haben, in Begleit der Amerikaner sozusagen toleriert worden sind, dass in dem Mandat nichts mit berücksichtigt wurde, was ist eigentlich der der Ausstiegsprozess und vor allen Dingen, dass es parallel dazu eben das, was eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen ist, für mehr Sicherheit, für äh, Staatsaufbau zu sorgen, dass das überhaupt nicht mehr stattgefunden hat und daher haben wir den Mandaten in der Vergangenheit nicht zugestimmt.
0: Einige haben es ja getan, die Grünen sind in der Hinsicht ja zerrissen. Also, Nein. Das klingt negativer als es ist. Wie bitte?
1: Zerrissen klingt sehr negativ und ja, das ist glaube ich auch ein negatives ich, okay, Wort. Gut, dann
0: ändern wir das, aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass die Grünen geschlossen abgestimmt haben. Die Grünen haben beim letzten Mal 17 Abgeordnete haben mit Ja gestimmt, 28 mit Nein, 12 Enthaltungen. Wenn ich das vielleicht etwas weniger negativ als zersplittert bezeichne, glaube ich, kann man mir kaum widersprechen. Ich frage Sie, wie haben Sie eigentlich abgestimmt?
1: Ich habe mich in all den Jahren immer enthalten, weil ich genau diese Ambivalenz, ja, und so ist halt Politik. Politik ist hochkomplex und deswegen auch vorhin auf Ihre Frage, Rüstungsausgaben rauf oder runter. Das Leben ist halt nicht nur schwarz oder weiß, sondern die Frage ist, was tut man mit dem Geld bei Rüstungsaufgaben und hier auch bei dem Afghanistan-Einsatz. Wir sind vor 20 Jahren als NATO-Mitgliedstaaten in diesen Einsatz gegangen. Der Kampfeinsatz mit Blick auf ISAF ist ja beendet. Jetzt ist es eine Ausbildungsmission. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer wieder zu äh, wir sind in einem Land, nee, Entschuldigung, wenn ich hier zwei Sätze länger sage, weil das bewegt mich wirklich auch emotional sehr. In einer Situation, wo wir gesagt haben, das, was da den Menschen angetan wurde, auch die vielen, vielen Fehler, das muss man so deutlich sagen, die die NATO gemacht hat, da können wir nicht einfach sagen so, und jetzt ist Schluss und jetzt ziehen wir ab, weil da eine Zivilbevölkerung ist, die wahnsinnig leidet und die in den letzten Jahren leider immer mehr gelitten hat. Und deswegen haben wir als Grüne immer wieder gesagt, mit Militär allein werden wir den Menschen nicht Sicherheit und mittlerweile ja auch Leben auf Dauer ermöglichen können, sondern wir brauchen dazu ganz, ganz viel Verstehe. Staatsaufbau und humanitäre Hilfe. Und letzter Satz, das fehlte immer und deswegen haben wir gesagt, allein mit einem militärischen Mandat wird es keine Sicherheit in Afghanistan geben. Dann haben manche, auf ihre Frage jetzt, gesagt, deswegen lehnen wir das Mandat ab. Ich zum Beispiel habe mich immer enthalten, weil ich gesagt habe, prinzipiell finde ich es richtig, die Sicherheitskräfte in Afghanistan zu unterstützen, aber so wie ihr das macht, einfach blind mit den Amerikanern an der Seite, kein Staatsaufbau, funktioniert das nicht und deswegen konnte ich das nicht unterstützen. Wollte aber deutlich machen, wir lassen die Afghaninnen und Afghanen in dieser wahnsinnig schwierigen Situation, die jetzt im letzten Jahr noch mal viel schlimmer geworden ist, nicht allein.
0: Dass es Pro und Contra gibt, das haben wir in all den Jahren gelernt, eine Enthaltung, Sie haben das gerade versucht zu begründen und ich habe mir überlegt, wäre ich dort, was ist das für eine Botschaft, die mir die Abgeordnete Baerbock damit geben will?
1: Vielleicht, dass man Ihre Sorgen hört. Und nicht einfach drüber hinweg geht. Weil es ist ja nicht so, wenn sie mit Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sprechen, dass die sagen, alles super in Afghanistan und auch alles super mit unserem Einsatz. Sondern erstens beklagen ganz viele das, was wir eben auch schon hatten, mit Blick auf ihre eigene Ausrüstung und Ausstattung. Auch mit Blick auf die Frage, was ist eigentlich Sinn unseres Einsatzes, wenn parallel immer mehr Zivilistinnen und Zivilisten angegriffen werden, weil die Taliban jetzt vor allen Dingen ihre Anschläge auf Zivilbevölkerung machen. Und müssen wir nicht mal grundsätzlich evaluieren, was in Afghanistan in den letzten Jahren richtig, aber vor allem was falsch gelaufen ist. Diese Stimmen kommen ja ganz stark auch auf der Bundeswehr selber und deswegen artikulieren wir auch als Opposition diese Stimmen. Und nochmal, also es macht halt einen Unterschied, ob man in der Opposition ist oder ob ich in der Regierung bin. Und deswegen möchte ich ja gerne regieren, weil dann kann man selber diese Mandate schreiben. Sie haben als Opposition bei solchen Mandaten nur die Chance, am Ende Ja oder Nein zu sagen. Wenn ich das Mandat selber formulieren würde, dann würde ich es komplett anders formulieren und deswegen Klar, Ihre Frage, was hat das jetzt mit einer Einhaltung zu tun? Aber das liegt halt daran, dass das jetzige Verteidigungsministerium, dass das jetzige Außenministerium mit der Bundeskanzlerin zusammen mit Blick auf CDU und SPD diese Mandate formuliert und wir die Opposition sind.
0: Frau Baerbock, Sie bauen mir da die Brücke. Sie wollen regieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber für eine Frage reicht es immer. Wer übernimmt die Kanzlerkandidatur für die Grünen?
1: Das klären Robert Habeck und ich, das ist jetzt glaube ich keine News mehr, zwischen Ostern und Pfingsten und werden wir unserer Partei dafür einen Vorschlag machen.
0: Warum gerade zwischen Ostern und Pfingsten?
1: weil wir derzeit in einer Pandemiesituation stecken. Das haben wir gerade groß erörtert. Das könnte sein, dass wir in eine dritte Welle reinrutschen. Wir fokussieren unsere ganze Arbeit deswegen über den Winter. Wir haben das ja jetzt, wie gesagt, schon etwas länger gesagt, dass das unser Termin ist. Haben immer wieder deutlich gemacht, wir müssen Highlightsgesellschaft durch diesen Winter kommen. Wir sehen, wir sind da noch lange nicht durch, leider. Wir hätten uns das auch anders vorgestellt. Und deswegen ist es für uns jetzt keine Zeit für Wahlkampf. Und jetzt kümmern wir uns alleine um unser Personal, sondern wir müssen uns darum kümmern, diese kritische Situation in den Griff zu bekommen.
0: Verstehe ich, aber wenn die dritte Welle kommt und zwischen Ostern und Pfingsten tobt, wird Ihre Entscheidung dann verschoben?
1: Nein, weil... Ich alles daran setze, dass wir eine tobende dritte Welle verhindern können. Deswegen nochmal mein eindringliches Plädoyer dafür, jetzt wirklich die Schutzmaßnahmen dafür ja. zu setzen, das zu wir verhindern. Wir haben
0: wir einen Haken dran gemacht, haben wir lange drüber gesprochen. Ich will bei der Kanzlerkandidatur bleiben. Frau Baerbock, haben Sie diese Frage denn eigentlich intern schon entschieden und nur noch nicht kommuniziert? Nein. Wir wissen ja aus früheren Interviews, dass Sie sich dieses Amt zutrauen. Ich habe mich gefragt, was Sie damals, ich glaube, Sie wurden nicht gefragt, aber nicht beantwortet haben, wollen Sie es denn überhaupt?
1: Wenn ich nicht gefragt wird ist logisch, dass ich es das auch nicht beantwortet mhm. habe. Aber das ist ja keine Frage des Wollens, sondern der Punkt ist doch, was ist in der jetzigen Situation und zwar im Jahr 2021, wo ein Jahrzehnt vor uns liegt, wo wir endlich von einer Politik des Abwartens zu einer Politik des Handelns kommen müssen, weil wir haben ja nicht nur die Pandemie, wir haben eine Klimakrise, die all unsere Lebensbereiche massiv beeinflusst. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich zu einem neuen politischen Aufschlag kommen. Das nächste Jahrzehnt muss klimaneutral sein. Und da stellt sich für uns als Grüne die zentrale Frage, was ist unser bestmögliches Angebot ja, dafür? Wir,
0: ja, wir sprechen ja über die Ambitionen auf ein Amt und ich glaube schon, dass das eine Frage des Wollens und des Nichtwollens ist, wenn man eine von zwei Personen ist, die für diese Entscheidung positiv oder negativ in Frage kommen. Und deswegen lassen Sie sich als Anschluss vielleicht fragen, wie reift so eine Entscheidung denn bei Ihnen? Ist das etwas, das latent immer im Hinterkopf ist oder ist das etwas, das Sie wegschieben können und sagen, damit befasse ich mich in vier Wochen?
1: Nein, es tut mir leid. Ich erörter jetzt aber auch äh, hier nicht im Radio, wie unser Findungsprozess zur Kanzlerkandidatur ist. Sondern äh, wir haben gemeinsam, Robert Habeck und ich, vor jetzt fast vier Jahren oder vor drei Jahren und ein paar Wochen diesen Parteivorsitz äh, gemeinsam übernommen. Wir haben deutlich gemacht, wenn wir als Grüne wirklich diese Klimakrise in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir auf der Bundesebene Verantwortung übernehmen. Wenn wir was dagegen tun wollen, dass äh, soziale Gerechtigkeit im Zweifel immer wieder gegen Klimaschutz gestellt wird, dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Und deswegen gemeinsam mit unserer Partei ein Grundsatzprogramm erarbeitet, auch mit ganz, ganz vielen Akteuren aus der Gesellschaft, wo wir gesagt haben, haben. Wie können wir es gemeinsam besser machen? So viel steckt in unserem Land, so viel steckt in Europa. Aber jetzt braucht es eine Politik, die dafür auch mutig den Rahmen setzt. Und deswegen sagen wir, wir wollen inhaltlich dieses Land anführen und wir wollen das personell unterfüttern. Und wir als Parteivorsitzende trauen uns das zu. Ansonsten hätten wir diesen ganzen Prozess ja nicht angestoßen und da ins Kanzleramt nur eine Person einziehen kann, werden wir eine Person dafür dann, wenn die Wahlkampfphase anfängt, benennen.
0: Und dieser Termin zwischen Ostern und Pfingsten steht ja eigentlich schon fest? Also haben Sie im Terminkalender stehen, 25. April, Treffen mit Robert oder nicht?
1: Ich weiß, dass das die Lieblingsfrage von Journalistinnen und Journalisten ist, aber das ist eine Sache. Wir haben so vertrauensvoll in den letzten drei Jahren gearbeitet, wir haben so vertrauensvoll in der Partei insgesamt gearbeitet. Deswegen ist das nichts, was ich in Radiointerviews oder wo auch immer verkünde, sondern die Basis von Vertrauen liegt ja darin, dass man das nicht groß in die Welt hinausposaunt.
0: Frau Beiberg, ich höre, wir kommen da
1: nicht weiter. Nee, das tut mir sehr, sehr leid. Aber wir können gerne über Klimaschutz, Kindergerechtigkeit oder internationale Zusammenarbeit weitersprechen.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Interview.
1: Danke ebenso.